0: Och välkommen till Stressforskningspodden. Och idag ska vi prata om ditt ämne, Mats, kan man säga.
1: Ja, oh, härligt. Vad är det?
0: Vi ska prata om inflammation och stress och immunsystemet och, och sånt där. Ja, Och jag kom på här häromdagen att vi har ju pratat, eller du har ju. Jag har fått berätta alldeles för lite om, om ditt eget forskningsområde i podden. Tre år senare ja. så är det dags.
1: Ja, vi gjorde ett avsnitt om din sömforskning. Ja.
0: Ja, det är sant.
1: Ja. Ja, vi, pratade, vi hade ett avsnitt om sjukdomsbeteende. Vi hade av mm. nykanalins influensa-låt som jag tycker mycket om och som beskriver det här konstiga tillståndet när man blir sjuk och, och när man blir riktigt sjuk och lite förvirrad. Sådär.
0: Exakt. Men och hotom smittade platsen. Hotom smittade det var
1: pandemirelaterat.
0: Va? Exakt. Ja. Men, Men så inte idag, riktigt. nej precis. Så mm. Idag idag ska vi ta ett annat perspektiv på det, kan man säga. Mm. Men när var du sjuk senast?
1: Alltså, sjuk. jag var faktiskt sjuk med avsikt här om dagen för bara ett par veckor sedan. och då var jag försöksperson åt mig själv, vi skulle pilota hur stor dos av ett bakteriellt ämne vi skulle injicera och testa procedurerna och hanteringen av det här då på, i de nya lokalerna vi skulle använda. Det vill säga att vi har ett ämne från en typ, viss typ av bakterie, bara en, en del av cellväggen som vi kan injicera i människor och då uppfattar immunsystemet det som att det är en infektion, som att det är en riktig bakterie. För det är som en, ett id eller en flagga eller en signal om att det är en bakterie. Det är, bara, det är ingen riktig bakterie, det är bara en del av bakterien. Så då svarar immunsystemet och skickar en inflammationssignal till hjärnan eller hjärnan uppfattar att det finns inflammation ute i kroppen. Och då blir man sjuk i några timmar, så det är en sjukdomsmodell. Så att jag var ganska sjuk faktiskt i någon halvtimme eller någonting sånt där. Just då var det inte så kul, men resten av dagen var jag lagom sjuk. Och då när man är sjuk i goda kollegers lag och man vet att det går över och man är lite så här patologiskt intresserad av det här ämnet, då är det en ganska fin upplevelse. Alltså den in, man är sjuk på ett intressant sätt eller hur ska uttrycka det så. Men en halvtimme där ungefär då var jag då och tyckte att det här är jag orkar inte fylla i frågor för mig här. Det är jättejobbigt. Jag måste gå på toa. Folk fick nästan, de gick efter mig sen skulle jag svimma. Men det tror jag inte jag skulle göra. Ja, men I alla fall sen, sen har jag varit så här små småförkyld men, men det var jättelänge sedan jag var riktigt om liksom som en influensa så att jag verkligen var utslagen i flera dagar. Det var många, många, mm. många år sedan. Men det, det minns jag väldigt starkt. Jag nästan regrederad i den här sjukdomsupplevelsen.
0: Just det, och det där, den studien som du, du nämnde lite kort, det ska vi också komma tillbaka till. Men om man tänker både när du var sjuk då i, i, i studien och, så, och när du har haft de här, den där jättejobbiga influensan. Vilka symptom tycker du är jobbigast när man är sjuk?
1: Jag tycker vanligtvis att det här, att saker och ting inte är roliga längre. Alltså anhedoni, att man inte njuter av vanliga saker, det är väl kanske det som är värst. Det är så att livet är ganska tråkigt och, och deppigt. Jag menar vanliga här, symptom, snorhet och sånt där är jobbigt också. Men, men, men den där lite så här uppgivna känslan, den är inte rolig. Det är också det första jag brukar erfara om om jag håller på att bli sjuk så börjar det med att jag tycker att saker och ting inte är roliga, jag fattar inte varför det är bara att så här, jag vill, cykeln vill stanna ungefär när jag mm. cyklar eller om jag går, går och jag vill gå hem och sen kommer, just, sen kommer symptomen som, har, som är mer tydliga för en infektion, alltså att jag det, att det har kanske förkylningssymptom då. Eh, och då inser jag att ja, jag håller på att bli, bli sjuk men, men du när var du sjuk senast och vilka symptom tycker du är värst?
0: men jag, jag är sjuk hela tiden just nu Jag, ja, brukar, bra, men jag ja. brukar inte vara så sjuk Men, men mm. det här året har Som jag tror för många andra varit ett sånt år När, när man åker på förkydningar Stup i kvarten så att jag, Det var två veckor sedan Senast jag hade en förkylning Där jag, jag hade feber och sådär um, Och uh, I mean, jag håller med Just den här känslan av att livet är meningslöst Och man får någon slags hopplöshetskänsla av att, här, Det här kommer aldrig bli bra Brukar jag känna väldigt starkt. Och så vet man på något sätt att det, det är klart att det kommer bli bra när, när det här går över. Men, men man har på något sätt världen blir verkligen målad i svart. Så. Ja. Men, men sist jag var sjuk så blev det också det var inte sista gången men, men näst sista gången då, då tappade jag rösten totalt. Ja, och även om inte det det kändes på något sätt inte lika tungt, men det var så otroligt handikappande för allt att jag skulle ha gått jour den natten och sen så kunde jag inte få fram ett pip. Och det var ju också såklart jobbigt. Så både, både de här generella symptomen, som att man tappar lusten och sådär, är ju jättejobbiga. Men även en del ja, direkta konsekvenser som... Just snorigheten brukar jag tycka är okej. Men om man tappar rösten, det är... Ja,
1: det är hemskt. Hosta är också väldigt jobbigt. Ja, det stör ja.
0: Ja. ja, det stör sömnen och det är på något sätt socialt lite jobbigt. Ja. För jag tänker att man fortfarande... Man kan ju ha hosta flera veckor efter att man har haft en förkylning. Och mm. då sitter man ju inte hemma från jobbet och samtidigt känner jag mig rätt obekväm med att börja hosta ja, på jobbet för att det finns fortfarande... Ja, sen pandemin inte minst en, en, en kanske rädsla för att att visa sig sjuk i, i offentliga miljöer. Ja. Nej,
1: verkligen, jag minns att, att jag på en flygplats när, när det började bli klart att det var en pandemi på gång hörde en person i närheten som nös och den här, hela den här delen av flygplatsen blev bara knäpptyst.
0: Mm. mm. Ja men verkligen, verkligen man är ju fortfarande lite i det tänket
1: ja. för berätta en anekdot, du får klippa bort en sen Sandra om du vill Om det var sjuk för länge sedan jag, jag gör en, Och då, hade, då var jag som, inte helt ung men halv ungvuxen kan man säga så jag hade en, en svår influensa att, då, det, Dels var jag så, eh, så dålig så att jag jag kunde, det var inte att tänka på att gå handla så här utan jag, utan jag låg där i sängen dag efter dag och bodde ensam och det enda jag kunde göra under någon kort period där det som jag orkade det var att upp, då köpt upp förflyttade mig till en soffa och lyssnade på Astrid Lindgren som läste Mio in Mio oh. det tyckte att jag klarade av så här, sen snapplade jag tillbaka till sängen igen och men efter den här influensan så var jag väldigt trött väldigt länge och då mm. hade jag ett erbjudande om att åka till ett ställe som jag vill åka till och då hade jag behövt köra bil och jag kände att det, det finns inte på kartan att jag kör bil för att jag hade någon slags, som jag uppfattade som postinfektuös trötthet alltså när influensan var över
0: mm. Ja, det är ju svinjobbigt det också och vi kan, Ska vi prata lite nu kanske direkt vi kan prata lite senare om det här med, med trötthet i det långa perspektivet också, ja, det för det har jag är ju också, också intresserad i för. Men, men jag tänkte, har du någon favoritskildring av sjukdom i relation till alla de här symptomen i, i den kulturella sfären? Någon, någonting som du ja men, ja, men det har
1: jag ju. Egentligen e e e ett flertal skulle jag säga. Men jag måste nog ändå välja som, <laughs> där kom han. Där kom han. Ja precis, ja. Ja, precis. Och eh, eh, jag tycker att han är otroligt bra. Var, otro, är otroligt bra konstnär, verkligen och väldigt mycket av hans skildringar handlar ju om olika typer av det av sjukdom och död. Svart sjuka, han har en tavla som heter Stanken av död. En annan som heter Dubbelt självmord. Han har en där, där han föreställer sig att han blir obducerad av sin läkare. Mm. Eh, men många och, och det, det finns eh, målningar av personer som ser ut sådär som jag tycker i viss mån att vi får människor att se ut med våra sjukdomsmodeller den här bakteriemodellen som jag nämnde. Så alltså att man sjunker ihop, tappar, hållningen, eh, blir blekare, mm. om kinderna, så att det är väl mina favoritskildningar, mm, och sjukdom Och du?
0: Nej, men, eh, det här är ju ändå eh, ditt område så där, så att jag har nog liksom, jag har nog <skratt> din ingång där eller jag vet inte, jag, jag tycker att varje gång man pratar om det här så, så kommer ju mugg upp så att jag, jag, ja det är ett jävla kan... tjat man... men verkligen så, Genom... så jag håller med men ett annat exempel som jag kommer att tänka på nu inför, inför det här avsnittet med kulturkoppling är ju en låt eh, som handlar om, om eh, feber och det, det är ju på något sätt ett, ett Kanske av de tydligaste tecken på att immunsystemet är aktiverat och att liksom, informationsprocessen är igång. Eh, men, men den här låten handlar ju inte direkt om sjukdomsfeber utan den handlar liksom om feber mer i överförd bemärkelse liksom när man pratar om, om kärleksfeber eller så där. Och, och det alltså, Feber kan just eh, användas lite mer i den kontexten. Jag tänkte att vi skulle spela lite eh, av den här låten.
2: Got the fever, that is something you all
0: know. Feverism. Det är ju en bra
1: låt, det jag. Ja, det tycker jag också.
0: Om du säger du. Men, men... Och vi ska faktiskt prata om det här i ett senare avsnitt, just hur man använder, eller vad orden har för betydelse i överförd bemärkelse i relation till stress. Och då kanske, då kanske vi kan plocka upp den här tråden också, just att feber behöver ju inte vara det behöver ju inte vara sjukdomsrespons utan det kan ju vara något annat. Men, men hur ser det egentligen ut där eh, om den här känslan att man blir varm och eh, liksom känner sig febrig som inte är sjukdomsrelaterat? Vad tänker du kring den?
1: Jag tänker dels att det är bara så att säga, en metafor för att vara väldigt engagerad och djupt fokuserad på någonting och att man är kanske aktiverar i kroppen kanske, kanske har en stressrespons i utav av mm. och då kan det här vara då kan man använda febrigg som ett form och är inte det är lite hennes beskrivning i den här låten att, att hon i förhållande till den här personen så, så han ger henne den han var mm. han ger henne feber äh. så, så det är jag är inte säker på att hon känner sig varm och svettig.
0: Nej, exakt. exakt. Nej, verkligen. verkligen.
1: Men, men upplevelsen är ganska nära det på något ja. sätt, det här, det här starka engagemanget. Och vi, vi vet ju också att det kan ge temperaturökningar med väldigt ansträngande situationer. Dels att anstränga kroppen rent fysiskt kan ge temperaturökningar. Och det finns väl vissa tecken på någon slags psykogen feber också, tror jag. Det vill säga att man kan också få en ändrad setpoint. det vill säga att det som skulle då motsvara feber inte bara vara att, att kroppstemperaturen ökar för att det är varmt och för att man använder kroppen, utan att kroppen, får man uttrycka så, vill ha ja. en högre temperatur. Stämmer den uppfattningen med hur du uppfattar Ja, men så tänker jag
0: också. Eh, och jag tänker att det är en viktig poäng här, att, att eh, bara för att kroppen är varm så behöver inte det betyda att man har feber. Eh. Nej. Liksom, skulle man hoppa nej. ner i ett varmt bad så kanske man höjer temperaturen lite grann, men, men det betyder ju inte att man får feber. Utan, men däremot om man skruvar upp termostaten.
2: Ja, ja. Exakt. Alltså. Precis.
1: Och, och bara för att man har upplever, upplever sig febrig så behöver inte det betyda att man har höjd kroppstemperatur. Nej, nej. Men begreppen ligger så nära varandra här så att det nästan går in i vart annat. Och det här är väl Sandra en expert som du har i familjen på den här typen av, av språkliga
0: verkligen <laughs> verkligen <betyder> <laughs> Precis, den här experten ska vi faktiskt bjuda in till ett, ett kommande avsnitt.
1: Nämligen din mor. Exakt. Ja. Så vi återkommer lite till temat, och vi kommer återkomma till den här sjukdomsmodellen
0: ja. senare. Ja. Men jag tänkte, vi kanske ska reda ut lite kring immunsystemet, bara grunderna. Ja, för att ja. Det är, ju, det är ju så otroligt komplext um, men, men bara så att vi benar ut lite de olika delarna um, och jag, jag tänker att man, en skillnad som, som är viktig att ta med sig det är här skillnaden mellan det medfödda och det förvärvade immunsystemet där liksom ett, en, det, det medfödda är en mer um, ospecifik direkt reaktion som, som går igång i stort sett på, på vad som helst medan det, det förvärvade är en mycket mer det är en detaljerad och intrikat process som, som eh, handlar om att man kan eller liksom, kroppen går till attack mot, mot specifika eh, bakterier eller virus eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, men och, och de komponenterna som, som man brukar tänka på i immunsystemet är ju dels liksom, barriärer. Alltså att vi förhindrar främmande organismer från att komma in typ huden och... Eh, Slämhinna. Och, och sådär.
1: en hel slämhinna eller hud utan sår Exakt. är då en bra förutsättning för att inte Exakt. få in Exakt,
0: ja, och, och det kan man ju det är ju lätt, tänker jag att, att ha med sig. Eh, och sen så har vi ju de här vita blodkropparna eh, och där finns ju olika typer men det finns ju dels de här T och B-cellerna som, som är adaptiva så att de kan förändras och, och uttryckas på olika sätt beroende på hur i immunsystemet lär upp. Eh, och sen så finns det en massa andra typer av vita blodkroppar som är mer, eh, ja, mer del av det här eh, medfödda, ospecifika försvaret. Och sen så finns det ju det som kallas för cytokiner som väl är en favorit hos dig. Vill du säga någonting om vad, vad det är för någonting? För
1: ett grupp av molekyler, en slags proteiner eller små proteiner som är budbärare. Man kan likna det med hormoner, som är signalmolekyler som används av immunsystemet och i kommunikationen mellan immunsystemet och nervsystemet och hormonsystemet. Så det är helt enkelt ämnen som kan öka eller minska inflammationsreaktioner, påverka genomsläpplighet i slämmin locka andra vita blodkroppar till en plats för en skada de, de kan stimulera cellerna kan stimulera sig själva genom att utsöndra den, de här cytokinerna eller olika grupper av cytokiner eller cytokiner, liknande molekyler så, så att den kan faktiskt stimulera sig själv men en, en cell kan stimulera sig själv med de här ämnena men också då eh, så är de centrala har man märkt i hur hjärnan läser av inflammation ute i kroppen och så att det är, de, de kan föra ett budskap med sig om man får uttrycka det bildligt igen då, om att man är sjuk eller att någonting håller på att ända ute i kroppen. Vill du lägga till någonting kring det där?
0: Nej det är väl en, en bra förklaring tänker jag och vi kanske återkommer just i den här mm. signaleringen ännu mer eller strax Nej, Eh, sen kanske man också ska nämna antikroppar som ju är del av systemet också som sänds från, från vita blodkroppar men som också är del av det här specifika försvaret. I, i, nu har det varit aktuellt att prata mycket om vaccin mm. eh, och antikroppar är en, en viktig del där att man eh, ja, också har en, en märkning av, av eh, specifika virus eller specifika bakterier till exempel som, som antikroppar kan reagera på.
1: Mm. Det är en slags receptorer kan man likna det vid som kan skickas ut på export som tillverkas av vissa celler i, i, i stora mängder. Och som då kan skickas ut från den här producerande cellen, en, en B-cell, en slags fabrik för, för antikroppar. Mm. Och de kan också använda, sprutas indirekt vid en vaccination till exempel.
0: Precis, de, det det finns en massa olika typer och, och vi behöver kanske inte gå in på alla detaljer där, men men de kan ju liksom antingen fungera som att de märker upp en cell för, för någon, and, alltså någon annan del av immunsystemet eller så kan det vara att de själva neutraliserar ämnen som kommer in. Ja. Eller så kan det vara, eh, men och de, de kan ju också vara... Eh, det finns ju vissa typer av antikroppar som är relevanta vid till exempel allergi som ju också är en inflammations... Eh, Ja, ett, 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 en situation där eller immunsystemet går igång ja, som vi ska prata lite mer om sen också. Och sen så bara det sista eh, systemet vad gäller immunsystemet är ju något som kallas för komplementsystemet som är ett, en proteinkaskad kan man säga. Liksom en, en förstärkare mm. för att eh, draga om vissa av de andra processerna. Ja, det tänker jag är de viktigaste komponenterna i, i immunsystemet mm. har vi...
1: Ja, de där barriärerna kan vi säga, de är ju liksom fysiska barriärer men de är också kemiska, att de kan ha en ogästvänlig miljö med pH-värde till exempel. Och det kan finnas ämnen där som är giftiga för ett smittämne.
0: Sen finns det ju en annan aspekt som, ja. eh, som inte kanske är del av immunsystemet riktigt på samma sätt som de här men, men eh, som ändå är väldigt relevant. Jag tänker såklart på beteende. Och så. eh, vill du säga någonting om, om beteendets roll i immunförsvaret? Vi har ju pratat om det i ett tidigare avsnitt. Men, men, eh...
1: ja, men vi nämner det lite grann här för det är väldigt relevant för det vi ska prata om också med, med kommunikation med hjärnan och för stress. Eh, och det är helt enkelt att eh, det här stora hotet som infektion har utgjort för levande organismer mycket stort har då behövt bemötas på väldigt många på så många sätt som möjligt skulle jag nog säga. Och då kommer beteende in som en del av ett försvarssystem alltså defensiva emotioner av olika slag. Och dels kan det vara då att undvika situationer där man kan bli smittad så man kan till exempel känna avsmak eller misstänka att någonting är giftigt eller kanske smittsamt snarare då, eller att en person verkar sjuk eller så, så att det här att reglera närheten till smittsamma situationer och miljöer och människor det, det är en viktig del och en annan del är det som har undersökts egentligen ganska, numera ganska länge skulle jag säga. Det är den här sjukdomsreaktionen när man blir så här trött och eh, smärtkänslig och eh, tappar lusten till saker som man normalt mm. sett gillar att göra, ändrar appetit och eh, får lite ändrat sömnmönster och så. Det är ju ett så eh, såvitt vi kan förstå faktiskt ett försvar därför att man om man känner sig på det sättet så beter man sig annorlunda och spar energi. Och energi kan användas då för av immunsystemet och de vita blodkropparna till exempel, men också för att skapa feber som är väldigt kostsamt. Det, det kostar mycket ämnesomsättningsmässigt att öka kroppstemperaturen och då kan det finnas en fördel med att minska användandet av energi på vanliga beteenden. Och antagligen, alltså vitt vi kan förstå, vi är väl ganska säkra på det, så är det därför man känner sig på det sättet. Så att man dels undviker sjukdom, dels beter sig annorlunda när man väl blir sjuk.
0: Och, och är den responsen alltid proportionell om man ska säga? Bord man Ska man följa kroppens signaler då? Eller kan man hamna fel?
1: Ja, man kan hamna fel. Men om den är och proportionellt, det tror jag absolut inte att den är, utan jag tror att det är som andra såna här förberedda och medfödda responser att undvika eller att ändra beteende när man blir sjuk. Det är ungefär som att vad ska vi säga, bli arg eller någonting annat. Så här, är det bra att bli arg? Om jag frågar dig förresten mm. som psykiater, <laughs> sen då, är det bra att bli arg?
0: Ja, det beror på. Eller är det, <laughs> exakt. Ja.
1: Man vill inte vara utan vare sig rädsla, smärta eller aggression. Men vi vet att alla de där fenomenen måste regleras. Att det blir lagom mycket. De är mm. bra för överlevnaden. Men vi kan få problem om vi har väldigt mycket oro eller ångest, rädsla. Alltså, då leder det till stora problem. Och det verkar vara likadant här. Det är en medfödd tendens att undvika, och det är en medfödd tendens att, att spara på energi. Men om vi. Så att om vi inte gör det så har det, särskilt under historiens gång då varit en stor risk då att vi faktiskt inte tillfrisknar från infektioner. Eh, enligt vissa beräkningar så har infektion varit det största hotet mot levande som överlevnad. Det är svårt mm. att veta men man studerar mm. omsättning i gener till exempel. Eh, så att, så att det, det, måste, det, 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 det är liksom uppenbart att det finns ett adaptivt värde i detta. Men om en sån här reaktion låser sig, man blir allt för rädd för att bli smittad. Alltså har någon slags hälsoångest, då är det ett stort handikapp mm. socialt och så vidare. Och har man en sjukdomsreaktion så att man är väldigt trött och nedstämd, undviker saker, eh, inte äter, eh, kanske sover för mycket eller sover dåligt, har... Eh, kanske inte jobbar och så, då är det också en uppenbar nackdel. Så att regleringen där är väldigt viktig. Och precis som för rädsla och ångest och sådär så är det verkligen situationsberoende.
0: Kan man säga någonting om, om ifall det här alltså beteendeeffekterna är de starkare kopplade till det medfödda jämfört med det förvärvade mm. immunsystemet?
1: Ja, men det tror jag det är faktiskt. Jag menar om vi tittar på kopplingen signaleringen mellan immunsystemet och hjärnan då är det framförallt den här medfödda genen av immunsystemet det som reagerar snabbt som påverkar beteendet. Det är inte bara det medfödda faktiskt utan det är även signalämnen som hör till det adaptiva eller specifika. Vilket ord använder du här? Det finns flera ord.
0: Ja, nyss. Vad sa jag? Förvärvade? Förvärvade, mm. ja precis.
1: Det vill säga det som är specifikt för mm. exakta antigen, alltså molekyler, exakta molekyler som ska kännas igen. Så delar av immunsystemet som har mer med det att göra på, också, påverkar också hjärnan. Men framförallt är det det medfödda som ändrar beteendet. Och det kanske är rimligt att man snabbt efter, mm. en, eh, snabbt efter att man träffar på ett att smittämne till exempel ska ha det här ändrade beteendet. Det finns flera fördelar med det. Så det är kanske är en naturlig koppling där då, till det medfödda. Skulle ja, jag också säga? Ja, ja jag. det säga känns det? som ja, det. Men... Ja. Sen <laughs> ja. finns det effekter av stress också där, så på, på längre sikt och på, på det förvärvade utomtveken.
0: Precis, och, och det leder oss ju osäkt in på... Kopplingen till just stress, stresssystemet och HPA-axeln, för vi har ju nämnt lite grann att immunsystemet kommunicerar med hjärnan och vi kanske återkommer mer till det. Men, men immunsystemet kommunicerar ju också med den här HPA-axeln som vi pratade om i stressfysiologi avsnitten. Mm. Ska vi börja med att lyssna på en intervju som, med en av forskarna som gjorde en, en av de banbrytande upptäckterna där kanske?
1: Ja, men det gör vi. Och det, forskaren heter Hugo Besedowski så att han tillsammans med sin fru Adriana Adel Rey eh, som har jobbat i Schweiz och i Tyskland, jag tror att de är kanske från Argentina från början, inte helt säkert tror det, de gjorde barnbrytande upptäckter och HPA-axeln påminner vi om då det är då den stresshormonaxel som slutar med att man utsöndrar kortisol kan exactly. säga hos människor ett av de här så kallade stresshormonerna vi lyssnar. Welcome to our podcast Hugo Besedovsky could you please introduce yourself?
3: Well I'm um, MD eh uh, eh uh, uh, I was trained in pediatrics. But then I was teaching also physiology at the medical faculty and that's make me to try to combine um, the uh, clinical experience with aspects of physiological uh, link to health yeah. conditions. And then also the immune system as a uh, so-called defensive system for the body against different type of diseases. And then, uh, working with these combinations so or background combination, I thought, okay, it cannot be that the immune system is not influenced by the brain, or the other way around. Is possible that our mind or the or the immune system also get knowledge about what the immune system is doing? And then uh, when I moved to Switzerland, uh, uh, then we decided to do an experiment. Say if one system interact with another system, when one stimulates one of them, there should be an answer for the other one. So then the idea was you know, the following. Let's immunize uh, an animal uh, with uh, an antigen that makes no disease, so uh, innocuous antigen. Uh, uh, Factor that would elicit an immune response, and see if there is a kind of response by the the individual, and then we perform a number of studies, and then say, well, one possibility is that the neuroendocrine system responds to the immune challenge. So that means that the immune system tells something to the brain. The brain activates neuroendocrine mechanism in that particular case, the H-hypothalamus-pituitary adrenal axis. And then glucocorticoids should go up.
1: Uh, so your idea was to test if the immune system could activate what some people call a stress hormone system, but it's not only stress. For example, the cortisol system.
3: And then uh, we were lucky, and we tried different antigens to immunize an animal, and we got that after uh, a time, there is an increase in the activity of the hypothalamus adrenal axis, the glucocorticoid levels went up, together with the tyroxine levels uh, went down. That means that uh, after uh, immunizing an animal, the brain knew somehow that the, the, the something happened at the level of the immune system. And, and that evidence came on the basis of, of a, a classic neuroendocrine response, that is increasing glucocorticoid levels. As it happened, during stress responses. So one could talk about immune stress, if one would like. Also, but that was from the other point. That later, we thought, what do we do? What happens? How does it happen? And then we look, it should be a messenger a messenger from the immune system that can go to the brain and tell the brain what is going on at peripheral levels. And then we said, well, maybe uh, the, there are some at this time, there were cytokines, so immune cells produce uh, uh, proteins called cytokines that have a function within the immune system, but it might happen that they could have a, a, a function on the brain. Circulating in the brain, some of them, for example, were pyrogenic. For example, uh, that means that somehow the cytokine can uh, tell the brain to increase, uh, to change the set point of thermoregulation and increase the levels of uh, the, the temperature uh, and fever. Then uh, we uh, took cells from the immune system, uh, from the animal, put them in vitro, stimulate in vitro, and then look if the supernatant can produce a stimulative HP axis, and finally did. And then we did also with human material and uh, stimulate in a more physiological way, what is called, so mixing. Uh, cells from different individuals and see whether they interact. That is called a mixed lymphocyte immune response. And then the supernatant did an increase, uh, enormous increase in glucose. One so uh, uh, million cells can produce, can be still diluted 100 times, and the effect was there. Oh. So upon giving to a normal, naive Animal, and then we say, "Well, uh, what uh, what is that?" We try to purify this material, and that was very difficult at this time. But suddenly, the first cytokine became available at pure form, and that was interleukin one. And then we um, uh, obtained from the one who worked on this field very low, very much uh, Charles Dinarello in Boston. And we I contact him, please give me some material. Then we let's straight. Try it, and then we, we obtain this material. And it works, and it works splendidly. So we got two papers in Science paper, and, and uh, so we were happy. That was the story.
1: <laughs> so that's a wonderful story, and that was actually groundbreaking news and discoveries from your side. Uh, I heard uh, from Robert Sapolsky, the stress and glucocorticoid etc. Yeah. researcher. That he published a similar paper in the same number of Science as you did. Is this story true?
3: Well, the story is not exactly true. I, uh, one year before, I published in Science the first oh. paper on that. Then second, the, the, then next year, I, uh, I, we then went in the mechanics of that, and then we joined people from uh, actually from Denmark, from uh, Holland, uh, Frank Berkenbosch, and then we say let's. See if the whole HP axis is involved in this response, and then it happens. Then we send the paper to Science, and the funny story is that the paper I have no answer from Science. And then after six months, at this time everything was by post, no, no, no yes. other way of. The, and then I decided to make it phone call, and I said, well, what happens with that paper? Was uh, that rejected? And, and somebody told me, no, not exactly that. And the point is that, okay, to tell you frankly, we got another two papers in the same direction after yours, and then we decided to publish them back to back in the same, in the same issue. So, our, But our first uh, paper came uh, out in a year before. Uh, but that was more about the mechanism. But it's funny, interesting.
1: I understand. So that's a wonderful story. And I would like to thank you, Hugo Bexedovsky, and also your wife, Adriana Del Rey, yeah, yeah. who... Yeah.
3: Fundamental.
1: Fundamental, yeah. Particularly
3: in this in vitro story, I, I told you, you know, that to produce material from immune cells and to see whether this material stimulates the HP axis. And that she did is quite
1: interesting work, I mentioned. Very fascinating. Thank you so
3: much
0: det är viktigt det här med vem som har först. <laughs> ja. Det,
1: det som refereras till där med Robert Sapolsky, det är att han beskriver att han gjort, han gjort en viktig vetenskaplig upptäckt om signalering då från de här till Eh, hp axeln för att sätta fart på HPA-axeln och då var så glad för att den här artikeln blev accepterad i den här prestigefyllda tidskriften Science slår upp, det ringer sin mamma och berättar om det här och sen slår upp tidskriften i pappersform då och så hittar de ungefär samma fynd fast av en annan författare det vill säga Hugo Besedowski, Adriana Del Rey och en till Sorkinternet. Eh, och, eh, och, eh, ja, och så ligger de då bredvid varandra med ungefär samma fynd men det är väldigt mm. övertygande vetenskapligt mm. så det är ganska vackert
2: mm. ja, verkligen. <laughs> och,
1: och fyndet går ut på då att, om det är svårt att höra kanske exakt vad han säger, han är ju lite till åren nu men det är att de på 80-talet då eh, hittar mekanismer för hur immunsystemets Mediatorer, de här sutrynerna är väldigt effektiva i att starta en kortisolrespons eller en HPA-axelrespons. Och de visar att det kan ske på olika nivåer, både uppe i hjärnan hypotalamus, i hypofysen som är ett, ett bihanget, nedre hjärnbihanget heter och till och med verkar det som senare på direkt på binjuren. Mm. Och att det är ett väldigt, en väldigt kraftig stimulans man kan se av, av HPA-axeln. Så där har vi en koppling mellan stresshormonssystemet och, och immunsystemet som är bara eh, väldigt tydlig. Så en viktig upptäckt.
0: Verkligen, och vi kanske, ska vi göra någon, kanske påminna om att HPA-axeln är ju viktig för att liksom mobilisera energi och... Och bara, så att det är ju väldigt rimligt att man aktiverar den om man är angripen av en, av en främmande organism. Liksom. Så att man måste mobilisera kroppen på en massa olika sätt. Ja,
1: det är det. Och det finns också en reglerfunktion som är viktig både vid en akut inflammation och en lite, eller infektion och en lite mer långvarig inflammation eller infektion då och det är helt enkelt att reglera immunsystemets aktivitet så den, det verkar vara viktigt för att de här stresshormonssvaren kan lite beroende på vilken del av av stresshormonssvaret det är och vilken mängd det är och så vidare så kan de både uppreglera och nedreglera immunsystemet så det är en klassisk feedbackloop om vi har väldigt stark inflammatorisk aktivitet som du nämnde allergi som ett exempel då är det ju livsviktigt att vi bromsar den här reaktionen mm. för annars kan vi ju dö inom väldigt kort tid. Och ett av systemen som kan användas då det är kortisolssystemet så att man skickar en signal till hjärnan och sen kan då man då via sån negativ feedback då, skicka ut en hämmande signal till immunsystemet. Så att, så att reglering av immunsystemet tycks inbegripa hjärnan. Det här tog väldigt lång tid mm. för Eh, immunologerna att acceptera kanske hjärnans roll i immunsystemet.
0: Så. Så att, men, men nu kan man säga då att det är klarlagt att immunsystemet aktiverar hjärnan och kp axeln och vice versa. Eh, så det, som du säger, det är en feedbackloop eh, som går runt. Kan man säga någonting om eh, vilken effekt som är starkast? Och <laughs> vilket ja. Eller är det det som är hela poängen att, att de balanserar den?
1: Det var en väldigt bra fråga, jag har faktiskt. Ingen aning. Jag kan säga vilken som är intressant. Jag berätta. tycker jag. Det är den påverkan på hjärnan faktiskt och beteendet från immunsystemet utifrån kroppen. Det är då min personliga preferens. Jag började åt andra hållet och intresserade mig för i tidens anda, då skulle jag säga kanske effekter av stress eller påverkan av vad ska säga, socialt stöd, påverkan av inlärningsfaktorer i det här fallet hos cancerpatienter under behandling som då kunde och så ville titta på effekter på immunsystemet. Och sen hamnade jag mer åt det hållet som fältet kanske har intresserat sig för ännu mera och särskilt Särskilt med immunpsykiatrins stora genombrott. Då, det vill säga att studera immunsystemets roll vid psykiatrisk sjukdom, sjukdom. Så har intresset kanske gått över mer till att studera hur immunsystemet reglerar hjärnan och beteendet. Och vårt mående. <laughs> Apropå det här, hur vi känner oss när vi är sjuka. Exakt. Andra.
2: exakt.
0: Menar, och det är ju verkligen... Jag tycker att det blir intressant först när man tänker vad det har för konsekvenser för andra sjukdomstillstånd. Berätta, hur menar ja, men, du då? Men jag tänker just den här, kan man förstå någonting om, om psykiatriska tillstånd utifrån de här akuta effekterna som mm. man har vid inflammation?
1: Mm. Det här är ju ett, ett väldigt stort forskningsområde och väldigt aktivt som, som både du och jag är väl insatta i egentligen att och, och där det också förekommer då satsningar från läkemedelsbolagen som kanske inte varit så aktiva för att hitta nya läkemedel mot depression. Och så förenden nu tog fart igen så att säga med intresse för att reglera immunsystemet som ett sätt att till exempel då behandla depression. Där har vi inga godkända läkemedel ännu men det finns ganska mycket forskning om hos vilka man då eventuellt kan minska depression med antiinflammatoriska produkter och riktade så kallade biologiska läkemedel som siktar in sig på en specifik del av immunsystemet. Så det är väl, Jag vet inte om vi kan kalla det för lovande, men kanske, kanske. Idén där är ju att man har en undergrupp av depressioner, om vi kan uttrycka så, depressionstillstånd, som är då inflammationsrelaterad. Ingen verkar tro längre att det bara är inflammation som driver depression, utan det kanske är en del förklaring för och, och kanske inte, del förklaring hos en undergrupp snarare. Då, men det finns, så det pågår ganska mycket forskning och eh, man vet också där att om man ger eh, om man ger cytociner eller immunstimulerande läkemedel som man har gjort vid hepatit till exempel och vid vissa, typ, vissa cancerformer. Hepatit tror jag inte man gör det längre, men då kunde man ge ett ämne som heter Interferon. Och då såg man att personerna utvecklade ett sånt här sjukdomssyndrom och det kunde vara kanske hälften av alla patienter som fick allvarlig trötthet mm och kanske någon tredje del som utvecklade egentligen egentlig depression. Det är ett ganska starkt argument att vi kan driva de, depression, kanske mm. vi kan det som då, med immunsystemet. Men hur mycket det förklarar den, liksom den naturliga förekomsten av, av depression, det är väl lite mer. Det är lite oklart att säga
0: och, och man kan väl verkligen också lägga in brasklappen att depression är så otroligt heterogent som ja, tillstånd. så den diagnosen är ju jättesvårt att ja. säga någonting om. Men jag tänker också, det, det här som du var inne på, det verkar ju ändå eh, vara så att en subgrupp av depressionspatienter har förhöjda inflammationsmarkörer. Utan tvekan. Det ja. fyndet ja. är ju på något sätt ett av de mer stabila eller ja. vad man ska säga. Ja, det det. Ja. Eh, men, men vad det står för och vad som är mekanismen och vad som är eventuella liksom starfaktorer eller compounders och sånt tycker jag fortfarande är, är det är ganska oklart.
1: Ja, men det håller med om. Jag, och jag tänker att det är lockande med den här likheten mellan det akuta sjukdomstillståndet när vi får en infektion och den depressiva fenotypen, mm. eller deprimerad. Alltså det, vi har de här när vi har anhedonin, att man inte gillar att göra saker man vanligen gillar. Man är känsligare för bestraffning. Det är svårare för belöningstjänster, sömn och trött. Det liknar topografiskt mycket depression så det är väldigt lockande. och då Sen drar den slutsatsen att inflammation är inblandat mer mer i depression som ett sjukdomstillstånd. Men jag tycker att det är intressant att om man har personer med inflammatorisk sjukdom så är ett ganska vanligt en ganska vanlig komorbiditet. Och det tycks de minska om man behandlar med sån här biologiska läkemedel som riktar in sig på specifika delar av immunsystemet. Det är ett ganska intressant faktum, mm. tycker jag. Men jag tänker lite på det som du har gjort också där, Sandra, med immunsystem och hjärnfunktion. Och som berör möjligheten och kanske svårigheten att möta kronisk inflammation. Eller möta det på det stället mm. där vi är mest intresserade, det vill säga hjärnan. Mm. Vill du berätta om det?
0: Nej, men vi, vi har varit intresserade av, eh, eller i ett par olika sammanhang så har vi försökt använda allergi då som en modell för inflammation. Och där, vi nämnde allergi lite kort, men det är också ett tillstånd när man har ett inflammationspåslag. Även om det skiljer sig... Eh, i viss mån från, från en akut information vid förkylning eller vid liksom någon infektion så, eller vid de här experimentella modellerna där man injicerar bakterieämnen. Men då tänkte vi att allergi kunde fungera mer som en modell för, för ett kroniskt informationspåslag i viss mån eftersom man eh, vid pollenallergi då till exempel har en ganska stor del av året när man, när man har förhyda informationsmarkörer. Och vi också vet att allergiker har en del symptom just som påminner om eller på gruppnivå i alla fall, har en del av de här depressiva symptomen. De är tröttare, de är mer nedstämda, de eh, har en del kognitiva svårigheter som, som liknar det man kan ha vid depression. Eh, och då gjorde vi en studie där, man, eller där vi undersökte de här individerna med något som kallas för PET, alltså på som är en eh, hjärnombildningsteknik där man eh, initierar ett, ett radioaktivt Ämnen, alltså det är ju väldigt låga doser vi pratar om, men som, som fäster vid särskilda receptorer som, eh, som finns i hjärnan i det här fallet. Då. Och sen så mäter man hur mycket de har fäst på olika ställen utifrån hur mycket, eh, hur mycket radioaktiv strålning man kan uppmäta. Och igen, alltså det här är ju jättelåga nivåer vi pratar om. Eh, men men O-PET är ju en metod som är bra för att mäta vissa saker. Det har ju gjorts stora... Upptäckter när, man, när man mäter till exempel dopamin eller andra signalsubstanser i, i hjärnan. Eh, och det som är så häftigt är att man kan titta på ja, med processer medan de sker liksom, i, i den li, levande personen. Men vad gäller inflammation så, så är väl det, det tråkiga att de här liganden alltså det man, själva ämnet som man injicerar, är inte riktigt tillräckligt... Bra för att säga någonting om inflammation i hjärnan. De, de, de mäter något som kallas för. Eller de fäster något som kallas för mikroglia då, som är en, en, en cell i centrala nervsystemet som har betydelse för inflammation. Men det finns ju olika typer av mikroglia som både kan vara det som kallas för proinflammatoriska och antiinflammatoriska. Och eh, själva leganden. Eh, när vi började studien så trodde vi kanske att, att jag var inte ens med när ni började. Men jag hoppade ju på efterhand. Men, men att det skulle tydligare svara mot en, en, någon slags kronisk information i hjärnan. Men sen har det kommit ganska mycket data som tyder på att det inte är riktigt så enkelt. Så att det är jättesvårt att säga någonting om, om eventuell, eventuella informationseffekter i hjärnan. Och det är ju ändå där vi, vi på något sätt tänker att beteendet kanske är viss... Alltså i, 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 i första hand utspelar sig eller att man, det där upplevelsen av beteendet i alla fall sitter. Så att ofta, många av de här informationsstudierna, de har ju mätt eh, informationsmarkörer i blod och så försöker man uttala sig om, om vad som händer i hjärnan och hitta någon förklaring där och det är, det är klart att det inte alltid korrelerar tänker jag.
1: Så där har vi en metodologisk utmaning och vi kan väl säga då att när man använder den här typen av spårämnen som, som du använde då har man då har hypoteserna bekräftats om någon slags aktivering av de här cellerna åtminstone som man har tolkat som proinflammatorisk mest i alla fall vid depression så där ser vi på över alla olika studier om vi lägger ihop dem att det finns en ökad signalering uh, ja okej okay. så det verkar vara okej okay, proinflammatorisk aktivitet har man mm. tänkt sig åtminstone aktivering visst typ av aktivering av de här cellerna. Men sen ser man konstigt nog motsatsen med mindre aktivitet vid schizofreni som mm. också har en inflammationskomponent verkar det som av när man tittar på andra sätt. Och vi såg det inte vid allergi eh, pollenallergi. Och eh, vi har inte sett det riktigt heller tycka vid reumatismen där man också har nedstämdhet och trötthet och smärta och så där. Och eh, det finns. Det, finns så det, det betyder att det är ganska heterogena resultat som mm. inte lätt tyder på att de här komorbidda problemen med trötthet och nedstämdhet och så där skulle förklaras av, av åtminstone den här celltypen i hjärnan. Så att vi, vi famlar lite grann där. Jag tycker att det här är intressant på det sättet att vi har en fantastiskt bra möjlighet att studera akuta effekter för då kan vi aktivera immunsystemet på det här sättet som jag pratade om hos en, hos en frisk människa i alla fall och sen har vi ett betydligt större problem att förstå vad inflammation spelar för roll vid kroniska hälsoproblem det är ju återigen det lockande vi har trötthet och smärta det är ju de dominerande subjektiva problem med olika typer av sjukdomstillstånd som gör att folk söker hälso- och sjukvård. Och, och sen har vi då ett problem och ångest och annat som också eh, kommer som en effekt av en akut stimulering. Så det är så lockande att tänka att, att det här är en orsak då inflammation och påverkan i hjärnan. Vid, vid olika typer av sjukdomstillstånd den komorbiditet man har. Jag lanserar, jag testar nu att lansera mm. en, en, ett, två begreppar som jag snor från neurofilosofin, nämligen det, det lätta problemet och det svåra problemet och då brukar man prata om det lätta problemet det är David Chalmers som eh, beskriver, han säger det lätta problemet är att förstå så här hur perception och olika typer av biokemiska processer fungerar i hjärnan eller hur ljus, hur ljus eh, påverkar receptorisk i, i näthinnan och så vidare och så att det så småningom ger upphov till en uppfattning om bilden eller någonting det är liksom det lätta problemet. Det svåra problemet är att förstå hur allting sedan omvandlas till subjektiva upplevelser och här tycker jag att det lätta problemet är att förstå akuta eh, påverkan av inflammation på hjärnan och det svåra problemet är att förstå hur relevant om det är relevant, är då inflammation från de här komorbida problemen man ser. Och involveringen i depression.
0: Intressant det, är intressant tanke. det testar ja, ja. Ja. Men och, och tänker du att i första hand det är liksom ett, ett metodologiskt problem? Eller är det i första hand ett, ett filosofiskt problem? Eller? Ja, men Jag tror,
1: jag, för jag håller inte riktigt med den David Chalmers. Jag tror att det är ett metodologiskt problem ja. faktiskt, att vi har svårt att komma åt de här kroniska processerna, om det förstår svårare att uttala sig om saker över en längre tid då kan vi inte utföra experimentella studier och så vidare, så att det finns det, 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 jag tycker det påtagliga metodologiska problem, jag hoppas att de är, är lösbara med en ny teknik för potentialen är ju fantastisk mm. i så fall
0: mm. Ja, det finns väl alltid eh, eh, alltså vi har säkert pratat om det i tidigare avsnitt, men, men det är ju återkommande på något sätt, diskussionen så kallade subjektiva versus objektiva mått i sammanhanget också. Vad, vad de olika faktorerna står för. Liksom. Och, och om man mäter, eh, gör en experimentell manipulation akut. Så finns det ju kanske vissa saker som man kan observera med något som är mer objektivt. Inom något slags citationstecken. Medan eh, om man tittar på ett längre perspektiv så, så är det ju mycket själv rapporterade symptom. Alltså det, det finns en, en svårighet där, tänker jag också. Det gör
1: du verkligen. Och, att, ja. och vad tänker du om sömn och inflammation? För det är också någonting som förutom stress och inflammation så är sömn och inflammation ett heta ämne mm. med många mm. tankar och teorier och påståenden där. Verkligen, Men, verkligen.
0: Jättebra jätte, <laughs> fråga. Jag, eh, alltså det finns ju en uppenbar koppling mellan immunsystemet och sömn. Eh, på något plan. Det verkar vara så att immunsystemet är inblandat i reglering av sömn och det verkar vara så att störd sömn på något sätt är relaterat till en förhöjd aktivering i immunsystemet på något plan igen. Då. Men, och det finns ett par försök där man har tittat slagit ihop många studier i så kallade metaanalyser där man hävdar att personer som har sömnproblem har en, en liknande immunaktivering som den här subgruppen av patienter med depression då till exempel. Och att det skulle, liksom att information skulle då vara en, en del i kanske till och med utvecklingen av depression hos, alltså det skulle kunna vara en mekanism som förklarar kopplingen mellan störd sömn och, och depression. Men eh, ju mer jag försöker förstå det där, desto mer skeptisk blir jag till en del av de resultaten för att det är så otroligt svårt att separera olika faktorer. Till exempel så är det uppenbart så att personer som har andra kroniska sjukdomar som har en inflammationsaspekt, alltså om man har en cancer eller om man har en, en reumatism eller vad det nu kan vara för någonting där immunsystemet i allra högsta grad är aktiverat, då sover man också sämre. Eh, och många av studierna drar i slutsatser från, från den typen av data eh, medan de när man har försökt göra experimentella manipulationer alltså att man till exempel håller folk vakna och sedan mäter påverkan i systemet, de resultaten är inte lika starka eller lika övertygade, eller lika, de upprepas inte lika bra när man försöker göra om dem, eh, så jag vet inte riktigt, det var inget verkligen jag eller nej för jag vet inte <laughs>
1: Jag tycker det tycker jag var väldigt bra. Det här ska ju vara ett fördjupat budskap, vi ska säga sanningen. Exakt. Ja, men, men, för det, och det, det var lite skämtsamt uttryckt, skämtsamt uttryckt, men jag säger det därför att det nästan har blivit en sanning det här om att, att man aktiverar immunsystemet om man har en dålig nattsömn, ja. eller två ja. eller tre, ja. vad det är, och det är inte kanske riktigt lika tydligt då, du, eller hur, som Nej. man vill låta påskynära.
0: Nej, exakt, exakt
1: det är inte bara din skeptiska läggning som talar här utan det är din klarsyn, tror jag. Eller hur? Jag
0: hoppas det i alla fall.
1: Jag tror, jag tror faktiskt också det.
0: Ja. Men, men en annan sak som vi... Liksom, vi har ju nosat ett par gånger nu på de här modellerna för akut inflammation och du har nämnt det här bakterieämnet. Mm. Kan vi inte prata lite om det? Vad är det här LPS för någonting?
1: Nej, ja, men LPS... <laughs> Eller lipospolysaccharid som det också heter. kallas ibland för endotoxin. Det är då det här bakterieämnet, ett fragment av cellväggen på en viss typ av bakterier som heter gramnegativa bakterier. Det kan vara från E. coli till exempel. Och då kan man då eh, rena fram det här ämnet och sen så kan man injicera det. Det används mycket i djurmodeller, men vi använder det som sagt då hos, på friska människor. Och då händer det att vi, efter injektion då så har personerna, om man har fått det riktiga ämnet jämfört med placebo, då, så får man en sjukdomsreaktion. Så att då, då inträffar då efter någon timme eller någonting sånt där en subjektiv förändring av eh, bikini-mätaren objektivt också. Som har att göra med aktivering av immunsystemet. Det, det sätts en jäkla fart på, de här, på produktionen av cytokiner. Det här som påverkade hpa aksen till exempel, som Hugo Bezadovsky berättade om. Och det, det ger en signal till hjärnan som gör att man då känner sig sjuk helt enkelt. Och då är man sjuk ett par timmar, då kan vi använda den här modellen för att studera Hjärnans roll, alltså vi kan få biologiska korrelat genom att mäta dels immunsystemet men också hjärnan i en hjärnavbildningskamera. Till exempel om vi har en ökad smärtkänslighet, vilket vi kan visa med inflammation. Eh, kan vi också se att vi har annan aktivitet i till exempel smärthämmande nätverk i hjärnan, vilket vi har kunnat eh, visa, i en, en studie i alla fall. Och vi kan också studera målaspekter, hur man uppfattar sin hälsa. Vi kan studera motivation med olika motivationstest. Vi kan studera interaktion med andra människor. Vi kan studera hur man uppfattar andra människor. Till exempel om man uppfattar större hot från andra när man är sjuk själv Till exempel hot om smitta om någon ser sjuk ut. Och inte minst så använder vi det till att apropå den där, för att föra tillbaka till de sjuka människorna i Edvard Munchs och många olika sjukdomstavlor studera hur folk ser ut det vill säga, hur vad är det som gör vad ändras rent objektivt till exempel i, i hud i om man bleknar då till exempel i ansiktet eller på läppar hur ser folk ut ser folk läsna ut går folk annorlunda har man annan hållning och inte minst då luktar personer annorlunda så tar vi luktprov på de här mm. sjuka människorna och som vi sen kan låta andra människor sniffa på, så det är liksom en sjukdomsmodell som som uh, lånar sig till väldigt mycket detta
0: så Det här är, du har ju varit inblandad i ganska många såna här studier mm. vid det här laget, vilket mm. är ditt uh, favoritfynd om man kan säga så vad den viktigaste upptäckten som LPS-modellen har?
1: Får jag säga två kart? Det, ja, det ena är, är. att den, den allmänna hälsobedömningen ändras. Det vill säga man uppfattar sitt generella hälsotillstånd som sämre. Inte bara sjuk just nu utan att man är med. jag är nog inte så frisk av mig. Så det tycker jag är ett, lite trivialt och samtidigt väldigt intressant för av flera skäl. Men det andra är nog de här, den här ökade smärtkänsligheten och att vi tycks då hemma hjärnans smärtlindrande nätverk. Jag har inte gjort så många studier kring det men det, det stämmer väldigt bra med, med fynden i smärtkänslighet. Att man minskar aktiviteten i ett område eller två områden som är inblandade helt enkelt i att liksom minska effektiviteten i en smärtsignal från, från kroppen. Det tycker jag är jätteintressant. Mm. Ja, ah, för sen har vi en massa. Just idag.
0: Just nu så har ni en, en ny sån studie som pågår. Mm. Ja, vi borde bjuda hit uh, Ruli Län som, som driver den studien. Ja, det ska kanske. vi
1: göra. Och då är vi verkligen inne på intressanta effekter av omvårdnad och andra saker. som är, Och interaktion som är superintressanta.
0: Du, du fick ju att vara pilotperson här i, i den här studien här häromdagen. Ja, och du berättade ju tidigare att du inte mådde... Så bra då. <laughs> Nej det var en
1: intressant och som sagt men också under en liten stund eh, inte särskilt kul sjukdomskänsla som, eh, ja, men som illustrerar det här klassiska sjukdomsbeteendet egentligen med, med ändrad lust i saker och eh, det kände mig liksom känsligare svagare och så vidare.
0: Men och nu är du återställd på så. <laughs> nu är jag
1: helt återställd. Det tog ett par timmar. Eh, trött på kvällen... Lite i pren gjorde och sen nästa dag var allting som vanligt igen.
0: <laughs> Vilken tur. Yeah. Men då så kul att få prata lite med dig som om vad du håller på med, eller vad vi <laughs> ja, håller på med. <laughs> jag
1: tack för frågan. Ja, precis. <laughs> så du <aldrig> skulle fråga. Nej,
0: <laughs> exakt. Yeah, men, och eh, vi återkommer med ett annat spännande avsnitt framöver, så tack för idag.
1: Tack så mycket.